0: Hey, ¿Cómo estás? Soy José María Villarmea y ayudo a profesionales y a equipos a potenciar su efectividad a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos al podcast de JM Villarmea. Hoy quiero centrarme en cómo realizar un seguimiento de tareas eficaz. Antes de nada, antes de lanzarnos, como siempre digo, estamos de estreno, sí, de estreno. Ayer, ayer, sí, ayer, ayer inauguramos, estrenamos el campus, el nuevo campus JM villarreal Y con motivo, digamos, del estreno, inauguración de este campus, he puesto todos mis cursos online al 50% de descuento. 50% de descuento, eso sí, solo esta semana. Encontrarás tres cursos. El famoso curso online de productividad personal Take Action. El segundo curso que tienes al 50% es Organiza toda tu vida con Trello. Cuatro fantásticos tableros mágicos para organizar toda tu vida, más 18 videotutoriales. Y por último, el curso recién salido del horno, que ha salido en, en septiembre, acabamos de lanzarlo a finales de septiembre. Organización y gestión personal para estudiantes. Innovador, fantástico e, e incluso te sorprenderá este curso que además está teniendo mucho éxito vale, pues eso 50% de descuento de los cursos online aterrizarás en el nuevo campus si te matriculas si te inscribes tienes el link en las notas del programa o si no, en mi propia web arriba, en el menú, como siempre digo tienes cursos online ahí podrás aterrizar en los cursos online ahora sí, vamos allá recurrente y demandado muy demandado, José María, cómo hacer un seguimiento de las tareas delegadas. Digo, recurrente y demandado en los cursos, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque normalmente hombre, no se puedo considerarlo un, un agujero negro, pero si no se le dedica el tiempo y sobre todo la manera de hacer correcta este seguimiento de tareas, al final se quedan Todas en el olvido. Todas o casi todas. ¿Sabéis qué sucede? ¿Sabéis que es lo más común que me encuentro? Cuando tú delegas, no digo que sea siempre así, ¿eh? digo que es común, habitual, que me lo encuentre en los cursos y que me comenten las personas, los participantes. Sí, si es que lo más fácil es cuando tú envías un email, por ejemplo, para delegar una tarea, lo bueno, delegas una tarea verbalmente, presencialmente, la dejas, la dejas. Confías y ahí está. Y esperas que en algún momento se devuelva. Pero normalmente, digo, ¿eh? habitualmente no se hace un seguimiento de esas tareas. Así que vamos a dar unas cuatro, cinco, seis pistas claves para hacer un buen seguimiento de las tareas. Tareas delegadas. Así que lo primero y antes de nada, elige bien a la persona a la que vas a agregar la tarea. Y esto no es otra cosa que pensar, pensar qué quieres conseguir con esa delegación, cuál es el resultado, mejor dicho, cuál es el resultado de la tarea que vas a agregar. Si tú lo visualizas bien, si tú lo tienes claro, pensarás con mucha más claridad en esa persona a la que vas a agregar la tarea. Dos, elige bien el canal, dependiendo del tipo, del impacto, más bien tipo no, impacto que va a tener, que tiene la tarea que vas a delegar, elige bien el canal, ¿vale? porque habrá tareas que podrás eh, delegar con un simple email, habrá tareas que pues, con un pequeño Teams o un pequeño Zoom, una videoconferencia rápida, puedes delegar, puedes delegar, ¿por qué? Porque necesitas... ...un poquito más, digamos, de, de, de explicación... ...y sobre todo, sobre todo, asegurarte de que comprende bien... ...lo que quieres conseguir con esa tarea. Y ahora voy, este es el siguiente paso, ¿vale? Así que, elige bien el canal, el canal perdón. Si vas a elegir email, si vas a seleccionar una pequeña videoconferencia... ...si es presencial, el a través de qué canal delegas la tarea es vital... Vale, y va a depender sobre todo del impacto y del nivel de comprensión, vamos a decirlo así, que exija la tarea. ¿Por qué? Porque en esa tarea que vas a delegar, tienes que transmitir a la otra persona el qué vas a delegar, para qué lo vas a delegar y el cuándo lo quieres tener. ¿Quieres tener o puedes negociar con esa persona? ¿Para cuándo? ¿Qué quieres conseguir? ¿Para qué o por qué? ¿Y para cuándo? Grábatelas, tatúalas. ¿Qué, para qué y cuándo? Ese cuándo puede ser... Imperativo puede ser y lo puedes imponer ¿vale? por una fecha que sea demasiado objetiva y no se pueda eh, digamos negociar, o si no, ¿vale? puedes negociar con esa persona, que esa persona también pueda, pueda tener en cuenta sus, sus fechas límites, sus calendarios, su, su planificación y pueda negociar contigo. ¿vale? Así que elige bien al otro en el sentido de conoce bien primero el resultado que quieres conseguir con esa delegación de la tarea. Eso te dará. A la persona idónea inicialmente para asumir esa tarea. Elige bien el canal. Porque no todas las tareas se pueden delegar por email, majete. Ojo, puede ser por email, puede ser por esa pequeña videoconferencia. Porque necesita, porque necesita un nivel mayor de comprensión y sobre todo de, de que tú, siendo la persona que delegas, te aseguras. ...de que comprende bien todas las instrucciones. Y esto es muy importante. Asegurarse bien de que entiende... ...para qué, qué, para qué y cuándo. Pídele feedback. Claro que sí. Como se hace con un niño salvando, por supuesto, las distancias. ¿Vale? ¿Has entendido, Pepe, Pepiño, Pepito? vale A ver... ...y te repite exactamente el qué, el para qué y el cuándo. ¿Cómo hacer el seguimiento? Bueno, lo primero, te imaginarás que estas tareas... ...no pueden estar mezcladas con el resto de tareas. Necesitamos una etiqueta, necesitamos un sitio especial. Necesitamos etiquetar, necesitamos eh, marcar, poner en otra lista... ...lo que tú quieras, pero necesitamos un sitio especial para las tareas delegadas. Delegadas, que puede estar en la lista en espera o delegadas. O delegadas o en espera nada más. ¿vale? Pero un sitio especial. Se me ocurre, por ejemplo, si utilizas Trello, tener una lista exclusiva que sea en espera barra delegadas. O sea, tareas en espera barra delegadas. Si utilizas un todois si utilizas un, un, un Omnifocus, es decir aplicaciones de listas de tareas ponerle un contexto ponerle una etiqueta que sea en espera o y o delegadas de esa manera, de esa manera vamos al siguiente punto que es que hay que revisar diariamente y semanalmente estas tareas, ¿por qué? hombre, primero porque eres tú, inicialmente, quien lo ha delegado. ¿vale? Y tú, como manager, tú como compañero, tú como líder, necesitas, tienes que llevar un mini control. Tienes que tener en tu radar esas tareas que has delegado. Hombre, todas, pues no, todas no. Pero aquellas tareas, repito, todas no, todas no. Aquellas tareas que necesiten, pues eso, de un seguimiento ¿Vale? Es decir, no, no, no vamos, es imposible rastrear absolutamente todo lo que delegas. ¿vale? Entre otras cosas, porque primero necesitas, o sea, partimos de la base de la confianza en el compañero. ¿vale? Pero hay tareas, repito, que sí requieren un seguimiento. Revisar diariamente y semanalmente en un sitio especial. Ponerle un recordatorio. Claro que sí. Primero, yo, cada tarea que delego, pongo una fecha, acordada con él o impuesta, de entrega. En la mayoría, cuando delego, siempre intento, siempre intento no, siempre lo hago. Negocio, negocio o impongo, depende a la persona y depende del tipo de tarea y del impacto de la tarea. Entonces, como tiene una fecha... Como tiene una fecha, le pongo un recordatorio para que entre en el radar y para azuzar, para controlar. Es decir, por ejemplo, una tarea que delegue, la que sea tarea XXII, que vence este próximo lunes. vale, Pues yo le pondría un recordatorio, por ejemplo, el jueves, para que pueda enviarle un email a, me lo invento, Iván, para conocer y saber cómo va la tarea. Es decir, ¿vas bien en tiempo en relación para la entrega del lunes 23? ¿Por qué no? Claro que sí. Recordatorios. Para eso están, qué concho. ¿Vale? Y poco más. Seguimiento de tareas, vamos a resumir. Elegir Primero, conocer bien el resultado de la tarea te va a llevar a elegir bien a la otra persona. Elegir el canal por el cual delegas no es lo mismo email, no es lo mismo eh, videoconferencia que presencial. No es lo mismo en el sentido de la exigencia que va a tener esa delegación de la importancia, de la comprensión del qué, para qué y cuándo. Acuérdate de pedir feedback, en el sentido de si se ha entendido bien. Esto es crucial, porque si no se entiende bien la tarea, cuando te la entregan, dices, pero si esto no era lo que te pedí. Ojo, porque... Piénsalo. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¡Ja! Un montón, ¿a que sí? Pues eso. Realizar el seguimiento en un sitio especial. Llevarlo, o bien si, le, si tienes una aplicación o si tienes una agenda, ¿vale? En, en plan lista, puedes tener, si es una etiqueta, un contexto, ¿vale? Que sea en espera barra delegado. E incluso se me ocurrió ahora, si lo llevas en una agenda, en una hoja especial una página especial que sean tareas delegadas. El caso es que tengan un sitio especial para revisarlas diariamente y semanalmente, por si hay que azuzar, por si hay que bueno, pedir feedback en el sentido de cómo va esa tarea. Vamos en tiempo. Y por último, ¿por qué no ponerle un recordatorio? ¿Vale? Así que por aquí os dejo esto. Recordad que tenéis los cursos online al 50% de descuento. Podéis encontrarme en mi campamento base en jtmvillarmea.com en LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Así que, ya sabes, actúa, haz y cambia. Abor.com